0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes, así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Por Amor a Vivir. Este es el episodio número 6 y hoy traje a una invitada muy especial. Ella es de mis mejores amigas y me emociona muchísimo porque, eh, bueno, su nombre es Andy Álvarez y es una super coach de Indoor Cycling, pero me emociona muchísimo porque me encanta cómo comparte todo este lado y cómo toda esta historia de que a partir del ejercicio, a partir de encontrar un ejercicio que le gustara y que la motivara, pues fue cambiando como esta mentalidad que tenía en torno a todo este mundo del bienestar. Entonces, me, encar me encanta cómo nos comparte toda esta historia y, y cómo nos la platica. Entonces, pues bueno, voy a dejar que se presente para que la conozcan un poquito más y nos cuente todo este proceso. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿son bien, ¿y tú? Bien, también, oye, platícanos un poquito de todo esto que haces, eh, cómo fue que empezaste a entrar al mundo del bienestar, a entrar a dar clases de bici, cuéntanos un poquito cómo fue tu historia para que todos los demás te conozcan, cuéntanos qué haces este, para que todo el mundo te vaya conociendo.
1: Perfecto, bueno primero que nada mil gracias por invitarme, estoy súper feliz, súper honrada de estar en este proyecto tan increíble que es Por Amor a Vivir, la verdad es que siento que estos son proyectos que le hacen falta al mundo, y más ahorita que estamos como con tantos cambios y de pronto encerrados con nosotros mismos que tenemos tiempo para reflexionar, creo que esto es algo increíble, muchas felicidades, muchas, uh -huh. muchas felicidades. Estoy segura que de, ya de por sí es algo padrísimo, va a ser algo revolucionario. Entonces,
0: muchas felicidades. Gracias y gracias por estar aquí, y por contarnos tu experiencia y tu caminar y tu historia y por aceptar mi invitación.
1: Yo feliz, feliz.
0: Pues, eh,
1: yo soy coach de indoor cycling, estoy a nada de convertirme en master coach, eh, te haces Master Coach cuando han pasado cinco años de dar clases, entonces wow, en ya
0: julio... Bien, ya pasó, me ¿Perdóname? Ya pasó un buen, no sabía. Sí, 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 ya es un buen rato, en julio de
1: este año ya por fin me convierto en Master Coach, estoy sumamente feliz. Eh, y pues nada, eh, yo empecé en el mundo del fitness... En realidad, digo, siempre cuento esta historia, seguramente algunas personas ya han escuchado esta historia, los que no, pues aquí está. Yo empecé haciendo ejercicio sin saber o sin pensar que estaba haciendo ejercicio, y me gusta mucho contarlo porque de pronto creo que nos metemos mucho en la cabeza, en tengo que hacer ejercicio y tengo que levantar pesas y tengo que sudar, y entramos al ejercicio como con un enfoque totalmente... Eh, equivocado tal vez o metiéndonos un poco el pie. Entonces yo empecé a hacer un ejercicio prácticamente desde que tenía cuatro años y no me he metido a clases de baile y bailé hasta que tuve 15, 16 años más o menos en intercolegiales que parece nada, ¿no? Parece hay intercolegiales no y me, las friegas que te metías y yo era muy feliz porque era bailar dos horas diarias, siete días a la semana y cuando estás próxima a um, tener el intercolegial, era fines de semana de ocho horas de entrenamiento intenso y aprenderte el baile, la coreografía. Y pues yo así empecé haciendo ejercicio y ese fue mi primer acercamiento y yo me acuerdo que muy al principio yo no pensaba, voy a hacer ejercicio o hago dos horas de ejercicio diario. Yo decía, voy a bailar, voy a divertirme, voy a ver a mis amigas, voy a escuchar música, voy a desenvolverme en algo que me encanta. Bueno, no, a los cuatro años no pensaba en esto pero uh -huh. mi punto es, o sea, no lo veía como voy a sudar o voy a quemar calorías o voy a perder algo, ¿no? Porque de pronto tenemos en la cabeza la idea de que hacer ejercicio te hace perder perder calorías, perder grasa, perder medidas y no nos damos cuenta de todo lo que nos hace ganar, ¿no? Uh -huh. Nos hace ganar confianza, nos hace ganar fuerza, nos hace ganar eh, resiliencia, etcétera, etcétera. Entonces yo lo veía como por todo lo que me daba esa actividad, tal cual, ese mo movimiento que era eh, bailar, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento con el ejercicio y conforme fui creciendo... Pues, me fueron gustando niños, <risa> eh, empecé a leer revistas, empecé a fijarme, eh, mi cuerpo se empezó a cambiar, ¿no? Y, y se empezó eh, un poco a convertir en el primer plano el, el cómo se veía mi cuerpo y cómo no se veía mi cuerpo a comparación de las cosas que yo veía en una revista, ¿no? Entonces, de pronto, ahí mi acercamiento con el ejercicio empezó a ser un poco diferente y casualmente eh, como que le perdí el encanto al movimiento tal cual. O sea, empecé a darme cuenta que pues ahora tenía que moverme excesivamente y hacer ejercicio excesivamente independientemente del baile para gustarle al niño que a mí me gustaba, para tener la panza que yo creía que tenía que tener porque una revista me dijo que así tenía que ser mi panza para que me quedaran los jeans como yo quería que me quedaran porque así lo decían los programas y las telenovelas que sí, a mí me dejaban <risa> <mola>, así chiquitita <risa> este, Hola mamá, te amo este, y pues nada empecé como a meterme un poco más en ese lado ya más físico eh, y empecé entonces a ir al gimnasio, que es algo que sinceramente nunca me ha apasionado, y solté el baile porque ya mi foco ya estaba en otro lado. Y casualmente cuando empecé a acercarme de esta manera al ejercicio, me costó más trabajo hacerlo, eh, de pronto había días que ya no lo hacía. Yo la verdad es que siempre he tenido eh, una genética afortunada, y para los estándares que hoy tenemos de belleza, ¿no? Porque yo creo que todas las genéticas son afortunadas, pero mi punto es, para en ese momento, como se veía como yo tenía que ser, en mi cabeza yo era de una genética afortunada, ¿no? Entonces yo decía, wow pues sí, este, ya vi que si sí hago poquito ejercicio por ahí, no tengo que hacerlo tanto, porque ya no me gusta, porque ya es meterme un gimnasio, pues me puedo mantener así. Y de ahí se convirtió a pasar cinco años sin mover un dedo prácticamente o sea, pero Nada, nada, no hacía nada, 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 y yo, eh, pues ahí obviamente, eh, dejé como este lado de movimiento, ya más bien como que yo me quería mantener en este estándar de belleza, pues no comiendo, prefería dormir que comer, tenía una depresión terrible porque ahí me habían roto el corazón y yo era medio enamoradiza, entonces, como que un poco todo se fue a la basura y esta idea de movimiento tan bonita con la que yo empecé se quedó un poco en el traspatio y atrás de, 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 de mi vida y ahorita mi, mi enfoque era pues ser placa y enamorar al niño que yo quería enamorar a fuerza y ir a la universidad y tal Entonces, un día en mi eterna depresión, que mis amigas saben que viví durante mucho tiempo, una amiga que quiero mucho que se llama Dani, Dani Lorenzo, eh, pues nos invitó a ir a una clase y nos dijo, oigan, pues hay una clase que pues es como medio antro, pero vas al ritmo de la música y vas en la bici, pues dicen que está padrísimo, vamos. Y yo, bueno, pues sí, vamos, no no tenía nada mejor que hacer. Y de repente llegamos a un lugar que se llamaba b -Cycle y entramos a un salón abre las puertas es un salón oscuro con un espejo enorme, un podio con una bici que te ve hacia ti y tú viendo hacia la bici luces y de repente aparte entra un mujerón que hoy tengo el gusto de llamarme mía que es Ana Lanis, se sube a la bici y nos empieza a dar una clase y empezamos a rodar no tenía idea qué estaba haciendo pero empecé a sentir ese gusanito que yo sentía cuando bailaba reconecté con ese lado de la música y de ir al ritmo y de simple y sencillamente disfrutar lo que estaba haciendo. Y dije, ok, creo que no tengo idea de lo que estaba haciendo, pero lo poco que pude sentir aquí me vibró muchísimo y quiero seguir. Y me acuerdo que Dani y yo, súper atrabancadas, nos compramos nuestro paquete y empezamos a ir a clases. Y de ahí, y se lo agradezco infinitamente a Dani, me cambió la vida, o sea, fue un parte de aguas Y a partir de ahí, pues empecé a ir a clases, ir a clases, ir a clases, y pues empecé, o sea, me acordé de qué era mover el cuerpo por el placer de mover el cuerpo y punto, se acabó. Uh -huh. O sea, empecé a darme cuenta que, que podía hacer cosas nuevas, empecé a darme cuenta que mi cuerpo era fuerte, empecé a darme cuenta que las canciones que no aguantaba en un principio ya las pudiera aguantando, y entonces empecé a tener este rush, que seguramente tú que eres súper atleta pues lo tienes súper conocido, que es ok, ya logré esto, quiero más, uh
0: -huh, sí, quiero, sí, más sí.
1: quiero más, quiero más, quiero sí. más. Y pues ya, eh, gracias a la fortuna y a la alineación de muchas cosas, se hicieron unas audiciones, eh, quedé en las audiciones, los entrenó eh, un super coach que se llama Sachers y después de tres meses de mucho entrenamiento, empecé a ser coach. Estuve un tiempo en ese, en ese estudio, eh, de pronto me tomé como un respiro porque quería probar cosas nuevas, después entré a un estudio muy bonito que se llama iCycle, ahí estuve hasta el año pasado, y ahorita eh, estoy dando clases en un proyecto muy bonito que se llama Wellness Zone. y estoy dando clases de bici, estoy como head coach, y aparte unas clases eh, que se llaman cardio beat, que es prácticamente funcional y un poquito de cardio al ritmo de la música. Todo al ritmo de la música, porque así, así funciona yo, así me gusta hacer ejercicio. Mm -hmm. Y pues nada, eh, soy muy feliz de, de haberme reencontrado con, con el movimiento de esa manera y ya no o sea, estoy segura que es algo que ya no voy a soltar porque me hace plenamente feliz y me hizo encontrarme con muchas cosas en mi interior que, que no sabía que estaban ahí, me hizo romper el cascarón y, y está, está muy bonito
0: claro <risa> padrísimo, me encantó lo que dijiste de, de que al final muchas, muchas veces vemos el ejercicio como algo que nos está quitando, o sea como dices nos está quitando peso, nos está quitando calorías, nos está quitando y realmente no estamos viendo todo lo que nos hace ganar, ¿no? Y creo que justo cuando te subiste a esa bici y viste que era el ritmo de la música, que sé que a ti te encanta eh, también toda la parte musical, eres una persona muy musical, entonces como que ahí entendiste y dijiste, o sea, wow, pero es que realmente en este momento no me está importando lo que me está quitando, sino la vida que me está haciendo ganar en todos los sentidos, o sea, tanto a nivel... Eh, sí físico, pero también a nivel mental, ¿no? O sea, el sentirte viva de estar haciendo ejercicio que estás disfrutando muchísimo y de que estás yendo al ritmo de la música. Entonces, me gustó muchísimo eso que dijiste. Este, y dime, ya que empezaste como con todo este tipo de movimiento, empezaste a dar clases y demás... ¿Qué cosas empezaron a cambiar? O sea, ¿qué empezaste a ver que...? Porque, claro, tú me dijiste, oye, empecé a disfrutar muchísimo el ejercicio y el movimiento y lo empecé a ver con otro cambio, o sea, con otra mentalidad, con un cambio de chip completamente diferente. Entonces, ¿qué realmente empezó a mover en ti? Si sí, hay otra cosa que empezaste a hacer, o sea, ¿tu mente cómo empezó a cambiar y cómo fue como este proceso?
1: No, pues fue... Fue un cambio súper radical, como bien lo acabas de decir. Primero que nada, en el momento en el que me subí a la música, me subí a la, música, me subí a la bici, escuché la música, sentí vida otra vez. Yo estaba en un momento, en, en mi cabeza sumamente complicado, ¿no? O sea, yo no me sentía nada valiosa, empezando por ahí, ¿no? Yo sentía que no valía nada y que no era... Eh, no era lo suficientemente valiosa para que la persona que yo quería que me quisiera, me quisiera y de ahí eh, pues mi cabeza todo el día estaba en eso cuando me subí a la bici mi cabeza se fue de eso de haber estado en eso varios años, ¿no? de, de haber estado en ese discurso que solo me importaba lo que las demás personas pensaran de mí por 45 minutos el primer cambio que noté es que mi cabeza se fue de ahí
0: Uh -huh. Se fue
1: de, de ese discurso, de eso que ahora me parece una tontería, pero bueno, en ese momento me pareció muy real y yo creo que también es importante, ¿no? De pronto la gente tiene problemas que para nosotros pueden parecer sumamente insignificantes, pero para ellos, ellas, ellas pueden parecer, eh, pueden ser muy, muy difíciles en ese momento. Entonces, primero que nada fue mi escape, mi... mi mi escape de esa realidad tan horrorosa que yo traía en mi cabeza. Y lo segundo también fue una gran maestra en el sentido de que me di cuenta que podía cambiar. De que podía evolucionar, de que podía crecer, de que cada vez que, que me subía podía lograr algo nuevo. Y eso también al mismo tiempo te hace cuestionarte en tu interior. Ok, físicamente me está haciendo más fuerte, pero también... ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo moldear? ¿Qué, ¿Qué músculos en mi cabeza tengo que ejercitar para convertirme no solo mejor como un cuerpo físico, sino también mejor como una persona, como un alma, como un ser en este planeta? Y sé que parece muy hippie, muy profundo y así, pero genuinamente no, es verdad,
0: es verdad.
1: empiezas a decir, okay, empiezas a cuestionarte. O sea, porque yo llegué de subirme a la bici y de decir no valgo nada a decir, wow, soy fuerte wow, soy poderosa, wow, puedo hacer algo que nunca pensé que podía hacer, wow, puedo enseñarle a alguien algo, puedo transmitir conocimiento, puedo transmitir sentimientos, puedo transmitir motivación. Entonces, o sea, al final el, el, el ejercicio me hizo no solo evolucionar físicamente, sino evolucionar en, en mi interior y entender justo. Alguien hace poquito me dijo algo muy bonito. Yo antes, cuando algo no me gustaba, eh, revolucionaba. Me ponía en contra de algo, no cuestionaba, solo estaba en contra de eso. Y me quedaba en esa revolución constante y en esa lucha, y en ese no crecimiento y simplemente poniendo una, una pared a algo. Y la bici me hizo no revolucionar, sino evolucionar. Aprender a verme desde otra perspectiva, eh, aprender a tenerme también más compasión porque me, me di cuenta de que todo ha sido un proceso y que me costó muchísimo trabajo. Entonces, ya también como coach,
0: el ver a alguien
1: que, en es, por ejemplo, ahorita que he estado dando unos entrenamientos, el ver a alguien que está en donde yo empecé te hace sumamente empático y te hace. Es lo sumamente... que te iba a
0: decir, justo. Vi que, <risa> <risa> viste que iba a hablar. Este, pero sí, justo te iba a decir porque. Creo que por un lado está toda esta parte de decir, os empecé con, con todo este proceso y me empecé a dar cuenta que había un tipo de movimiento que a mí me hacía clic y a mí me empezó a mover muchísimo y me empezó a hacerme sentir viva. Pero una cosa también es tomar tú la clase y otra cosa es darla, porque creo que cuando estás dando este tipo de clases, como tú me dijiste, a mí en el momento que entré y vi a Anita que estaba dando la clase y me encantó como dio la clase y a mí en ese segundo me cambió la vida, creo que al final de cuentas tú, en cierta forma, probablemente, a lo mejor hay, haya muchas personas que, que no te lo hayan dicho o a lo mejor hay algunas que sí, pero creo que de cierta forma tú también estás como cambiando el chip de las personas cuando les estás dando una clase, porque al tú disfrutarlo y al tú tener como esa pasión pues cuando tienes esa pasión por algo pues se transmite, entonces creo que tú al estar dando esa clase estás transmitiendo esa pasión estás transmitiendo como esa parte que te hace sentir viva y pues al final también estás haciendo que quienes están tomando tu clase se sientan de esa forma
1: claro, y bueno ha sido y eso
0: eh, me gusta o sea es
1: un tema que me gusta que lo hayas tocado porque te voy a decir algo, ¿no? obviamente eh, así, no ahorita ya me me escucho muy, wow, no, sí, yo transmito. Pero, como lo dije, todo tiene un proceso. También cuando empecé a dar clases, pues yo volteaba a ver a los otros coaches, a los otros coaches todos fuertes, todos marcados, y cómo daban sus clases. Y yo, como a ellos ya les iba bien, yo los intentaba copiar, pero por alguna razón no pegaba a mi clase. No pegaba porque yo intentaba hacer como... Eh, el molde de alguien más, y como tú bien dices, tienes que encontrar algo que te funcione a ti para que lo agarres y, y, y no te le despegues y realmente te haga feliz hacer eso, ¿no? Pero yo, digo, a pesar de que me gustaba muchísimo y estaba realizada dando clases, pues había algo que ahí todavía, digo, el ejercicio y el movimiento es, es, te pone en el papel del alumno eterno, ¿no? El eterno aprendiz. ¿No? Uh -huh. Todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo estás aprendiendo. Y en ese momento mi lección fue, sé tú, da las clases como desde tu perspectiva. O sea, yo estaba dando una clase desde el no pain no gain, y, o sea, se me ocurrió, que ahora lo digo y me da una vergüenza terrible, digo, no, no shade a nadie más, pero punto, no va conmigo, no es congruente conmigo. Llegué a decir, a quemar esos tacos, a sudar porque ya viene la vacación y queremos tener ese cuerpazo, que hoy lo digo, y, o sea, hoy me veo y digo, no, es que yo como pudiera haber dicho eso, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando por mi cabeza? Entonces justo ya... Pues después de muchos topes y muchos golpes, porque así se aprende, ¿no? No, no, es, no somos perfectos de un día a otro, ¿no? Hay gente que pues, tiene la suerte de encontrar su método de pliega, yo pues me tardé. Cuando empecé justo a hacer ejercicio, siendo muy honesta y muy transparente y transmitiendo también esta lucha constante que yo también tengo de pronto de hasta aceptarme como soy, aceptar mi cuerpo y estar ahí. O sea, cuando, re, le, cuando le digo a la gente... Eh, haz esto por ti y no lo hagas por nadie más y lo físico que quede en segundo plano también me lo estoy diciendo a mí uh -huh. pues también eso es yo creo que lo que amo también un poco de de, de de ir a clases y de dar clases, que yo sé que cuando estoy tomando una clase el coach me está regalando un pedacito de lo que trae dentro y cuando yo la doy pues esto es lo que intento, yo intento enseñarle a la gente, pero también al mismo tiempo, todo el tiempo me estoy recordando por qué estoy ahí. Y eso es algo que, que, que me encanta de también estar al frente y estar en el podio. No es el protagonismo, no es véanme, sino más bien gracias por estar aquí conmigo, acompáñenme y ojalá pues se les pueda pegar un pedacito de todos los madrazos que yo me he dado y he aprendido a lo largo del tiempo y no se los tengan que dar ustedes. Mm -hmm. Entonces, sí, es, es, es muy padre, pero sí es un proceso y, y toma tiempo y dedicación,
0: pero lo amo tanto que,
1: que aunque me caiga 100 veces, pues me dan
0: ganas de seguirme levantando. Claro, porque al final también, o sea, a ver, como dices, es un proceso y tú no es como que por mucho que te haya gustado y que te haya hecho sentir bien en el momento en el que te subiste a la bici, pues no es como que ahí ya cambió absolutamente toda tu mentalidad, sino que a ver si sí te fue ayudando poco a poco, pero realmente tuviste que hacer pues un proceso interno y no nada más de la noche a la mañana cambió tu mentalidad, ¿no? Entonces también creo que un poquito la parte que dices de, a ver, yo al principio, pues sí, me eché ese tipo de comentarios, porque quieras que no, antes tenías esa mentalidad en cuanto al ejercicio, ¿no? Entonces, algo que también hay que aclarar es que no es como que va a cambiar tu vida de la noche a la mañana, sino simplemente es un proceso y obviamente es algo que te ayudó y que te sigue ayudando, pero también es algo con lo que sigues creciendo todos los días y con lo que te sigues motivando y que sigues cambiando ese chip, porque pues no es como que de un día para otro lo vas a poder cambiar, ¿no? Entonces pues creo que también es algo que te fuiste dando cuenta, pero como dices que está padrísimo, pues también es compartir un poquito de ti y de ese proceso y de esa sanación interna que al final de cuentas también estás haciendo todos los días, ¿no? Todos y los días. Dime algo, Todo... dime, dime. No, no, que todos los
1: días, que sí. ¿sabes? Hay días que no te dan ganas, pero te paras, lo haces y los días que más trabajo te cuestan son los que más
0: disfrutas a partir. 100%, 100%, ya cuando te terminaste. Sí. Y dime algo, en algún momento, como lo que me decías, que al principio te costó agarrar esa, o sea, como esa personalidad en tus clases y demás, ¿había en algún punto te empezaste a comparar con los otros coaches, tanto a nivel físico con cómo daban su clase o en algún punto llegaste a sentir algún tipo de presión por verte de cierta forma, porque siento que también pasa muchísimo eso y digo yo que también me dedico a toda esta parte de bienestar y soy health coach y demás y doy clases de pilates, creo que muchas veces tenemos como muy arraigado todavía esta parte de los estereotipos, ¿no? De decir... Y hacia nosotros mismos, decir, oye, si soy health coach, si doy pilates, si soy coach de X cosas, si soy nutriólogo, si soy lo que sea que, que tenga que ver con toda esta parte y con todo este mundo. Creo que muchas veces nos acabamos comparando con el de al lado o puede ser que nos lleguemos a sentir mal por no cumplir con ciertos estándares que se han propuesto o cómo fue este proceso para ti.
1: No, 100%. 100% me comparé desde el segundo uno. Que Déjate que diera clases, ¿eh? Desde que me subí a la bici y de repente, no sé, una amiga tomaba fotos desde atrás eh, y se veía, no sé, toda la fila con todas las personas sentadas en la bici. Y yo decía, híjole, es que ve cómo a mí se me ve el gordito en los brazos. Es que ve cómo no sé. Y según yo, siempre fui muy segura de mi cuerpo y no es cierto. Uh -huh. Más bien siempre lo tuve muy controlado para que estuviera en línea de lo que la gente quería ver en mí hasta que llegó un momento en el que no lo pude controlar más y empezó la comparación constante pero al final o sea desde que lo tenía o sea desde antes que lo tenía según yo controlado no con unos hábitos terribles y con una depresión espantosa siempre me comparaba o sea siempre había alguien que estaba más flaca que yo y siempre había alguien que era más alta que yo y siempre había alguien que tenía las piernas que yo no podía tener porque mis piernas siempre fueron mi trauma, ¿no? Que sí eran hicieran muy gordas y que sí eran hicieran muy chaparras y ahora las amo con todo mi ser, mis piernas de Moana, mi hermana me dice que tengo piernas de Moana y las amo con todo mi ser, pero sí, y la verdad es que es, 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 es bien complicado y bien delicado y, la, y lo aprendí a, a golpes, todavía de pronto me cuesta, la verdad, o sea, si te soy sumamente honesta o sea, sí, he, he llegado a un punto en el que, o sea, he tenido que leer mucho, uh -huh. he tenido que rodearme de gente increíble como tú, uh -huh. he tenido que limpiar mis redes sociales también, este... Súper básico. Pero, no, o sea, sí sí, 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 veía a alguien que de plano me daba ansiedad verlas, o sea, ver sus, sus, sus posts, los, los quitaba, pero sí, definitivamente yo también, o sea he vivido y vivo de, a veces, porque tengo días, o sea, eh, estos momentos como de inseguridad y ver, de verme al espejo y decir, ¡híjoles! es que no estoy como, como se supone que debería de estar, pero pues cuando me pasa eso, justo regreso a tus posts, por ejemplo, uh -huh. a, a, a libros que, que me llenan el alma y, y empiezo un poco con eso a pues hacer también mi tarea de trabajar en mí, porque pues al final pues, es trabajar en uno mismo, o sea, sí, 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 no es así como que, digo, hay gente que es súper bendecida y, y ha encontrado un, un nivel de iluminación, por así decirlo, increíble, sí. en el que ya prácticamente lo traen de cajón, a mí sí de pronto me cuesta, pero pues es un poco leer cosas bonitas, eh, informarte llenar, rodearte de gente que, que te llene que te acepte que te, que te nutra yo, yo siempre digo que hay que encontrar vitaminas de carne y hueso porque creo que también eso es importante de punto, en general ¿no? pero en el mundo del fitness eh, solemos pensar que solo existe gente que hace ejercicio muy fuerte y muy marcada y muy flaca y sí, puede que eso sea lo que veamos en redes sociales y algunas influencers, pero hay muchísima gente en el mundo del fitness increíbles de todos los tamaños, colores y sabores, y, y, y son padrísimas, y es padrísimo seguirlas, y es padrísimo eh, toparte con ellas. Entonces yo decidí rodearme más bien como de de esas personas y empezar a tener conversaciones con ellas, aunque no las conozca, a través de redes sociales todas toquen, hola, te amo, eres increíble, y te contestan y te respondan, y eso es padre porque te das cuenta que no estás solita y que no existe solo una manera de ser bella o bello o belle o sea, no importa, o sea, ahí, ahí habemos de todo, y, pero pues sí, sí es el escoger a tu gente, escoger de quién te quieres rodear. A veces se nos olvida, creemos que tenemos que estar con la gente que nos tocó y no podemos elegir, podemos elegir qué ver con quién estar y de qué rodearnos y eso a mí me ha hecho sumamente feliz y me ha dado mucha paz.
0: Y a ver, creo que al final también, o sea, lo que dices es súper importante porque al final o sea, no sé, por lo menos yo no voy por la vida diciendo ah, este, esa persona es de tal forma físicamente entonces yo creo que quiero ser su amiga o sea, no, sino en realidad y creo que también lo mismo debería de pasar con, con los coaches y demás, o sea, al final lo que vemos en las personas es lo que nos transmiten y la energía y la vibra que nos transmiten, entonces creo que lo mismo tenemos que hacer con si tomamos la clase de X persona o, este, si, no sé, si vamos a una clase de, de tal persona o de tal coach, que realmente, bueno, por lo menos a mí es algo que me ha funcionado, el decir, en vez de irme por, es que yo quiero tener el cuerpo de esa coach y entonces por eso voy a hacer el mismo ejercicio que ella está haciendo para poder lograr tener ese cuerpo, porque si, ella, si a ella le funcionó, seguro a mí también. En lugar de eso, como cambiar nuestro chip y decir, a ver, o sea, Mejor me voy a ir con alguien que me esté transmitiendo una vibra padre, que realmente sea una persona que me gusta, lo que me está, pues sí, transmitiendo en el momento y la energía que, que me está vendiendo, ¿no? No nada más por cómo se ve físicamente. Y creo que eso también nos va a ayudar muchísimo a cambiar nuestro chip y a cambiar nuestra mentalidad en cuanto al ejercicio. Y obviamente también... No nada más en la parte de si me voy a meter a, a una clase con un coach o demás, sino también, como dices, rodearte de personas que también te, te estén transmitiendo o se sientan de la forma en la que tú te quieres sentir. O sea, como decir, oye, me encanta que tú siempre estabas alegre, o me encanta que tú siempre ves el lado positivo de las cosas, o me encanta, o sea, como ver esa parte de las personas y decir pues me voy a, o sea, a ver, ¿cómo yo me quiero sentir? A mí me gustaría ser una persona que se siente tal, que sea una persona como más saludable, que le dé energía al ejercicio, este, quiero ser una persona más empática, quiero ser una persona, no sé, lo que como tú te estés imaginando que realmente quieres ser, creo que ayuda muchísimo el que te estés rodeando, pues de esas personas que tengan esas cualidades que quieres para ti, porque al final todo es un reflejo y todo es un espejo, ¿no? Pues es que al final es ser
1: congruente, o sea, si tú quieres ser, eh, o sea, si, si tú quieres sentir paz, pues rodeate de gente que te den paz, no te rodees de gente que te va a estar diciendo que te ves gorda, que te ves chaparra, que te ves muy flaca, que te ves
0: o a sea, no, no, punto de espero que no haya si gente así, es... pero, o sea, sí, ¿Eh? que digo que eh. espero que no haya gente así, y si la hay, espero que la no, gente que no, no esté bueno, escuchando... No, nunca, digo,
1: la verdad es que te digo, yo... yo He hecho mi proceso de selección muy bien y rara vez me toco con, con gente así, pero existe. Claro. Y también algo importante es, a ver, eh, al final del día es, encuentra el ejercicio que te haga feliz y encuentra el coach que te haga feliz, pero ese es el chiste, que te haga feliz no que te torture, no que te dé ansiedad. Si te fascina, éte es que a meter con el coach que te dice que vas a quemar los tacos y funciona para ti y verdaderamente te gusta y sales motivado, motivada, al que sea, va, dale, está bien. Ahora, si no eres esa persona y necesitas también a alguien que te hable más bonito, está bien, pero escoge, investiga, date el tiempo, lo mereces. Creo que eso también es bien importante. Estamos, eh, muy, tenemos muy normalizado que el estilo de vida saludable solo lo merecen muy pocas personas y lo merecemos todas o sea todas las personas lo, lo merecen sentirse bien y merecen encontrar algún tipo de movimiento que les guste a ver si eres una persona que chance tienes alguna enfermedad crónico degenerativa por ejemplo mi hermano mi hermano tiene line no uh -huh. Y pues no puede meterse a hacer mis clases de bici, tal vez por el momento no puede meterse a hacer unas clases súper in, eh, intensas de Ale Rubio o algo así que son unas cracks, pero se sale a caminar. Uh
0: -huh.
1: Ese es su movimiento del día. O sea, el chiste es nada más, o sea, si, es como una máquina. Si la dejas sin moverse, los engranes se te oxidan y te friegas. Exacto. Y luego para moverte y para caminar es un desmover de pronto no nos damos cuenta que el movimiento literal nos hace despertar, no solo mentalmente, sino también o sea, físicamente es bueno movernos. Entonces, también haz lo que te guste y poco a poco, a ver, por ejemplo, si eres una persona que, que, que tal vez tienes mucha chamba, pero tienes un parque bonito, pues salta a caminar media hora. Salta a caminar media hora y en la noche otra media hora si puedes y ya poco a poquito en vez de media hora va a ser una hora y poco a poquito en vez de caminar va a ser empezar a correr y es una vez más reconociendo que es un proceso poco a poquito respetándolo, no pasa nada nunca compararse con nadie porque también pasa de, es que mi hermana empezó al mismo tiempo que yo y me da tres vueltas, pues sí, pues es tu hermana tú uh -huh. eres tú y tu hermana es tu hermana cada quien sus cosas, no o sea, cada quien su vida, pero el chiste es moverse de, y, y moverse por, no por por nadie, sino por uno mismo, porque el cuerpo lo necesita, porque para eso está hecho. O sea, entiendo que habemos personas que de pronto tenemos diferentes capacidades, etcétera, tal vez hay personas que están en silla de ruedas, tal vez hay personas que una vez más están enfermas, tal vez hay personas que simple y sencillamente tienen una, eh, una enfermedad, tal vez de, de, de algo de salud mental, pero el chiste es poco a poquito ir de, de poquito en poquito, 15 minutitos caminar, eh, aunque, o aunque sea alrededor de tu departamento ponerte a caminar como loquito como loquita, uh -huh. pero el chiste es moverse y darse el tiempo a uno mismo, porque no es para nadie es para uno, para una, o sea para, para mí, o sea yo siempre que me mueves por mí y para mí eso es importantísimo
0: y también creo que, ajá, o sea aparte de lo que dices entender como que creo que cuando empezó toda esta parte de, del fitness y todo el mundo haciendo ejercicio y demás, creo que también se nos metió esta idea en la cabeza que para ver resultados o para realmente sentir que estás haciendo ejercicio, tienes que hacer ejercicio súper intenso o como dijiste al principio, o levantar pesas o que tienes que sudar muchísimo para que realmente veas los beneficios. Este, y re, o sea, creo que no, porque también al mismo tiempo creo que hay muchísima gente que no sé, que a lo mejor y se va hora y media al gimnasio todos los días, pero luego se va a sentar enfrente de una computadora y ya no se mueve más. Entonces, sí, aquí dos cosas, como dices, puedes empezar caminando y si para ti caminar funciona y eso te hace sentir bien, está perfecto, pero ve y, y realmente comprométete con esa práctica todos los días. Y también dale movimiento a lo largo de tu día a tu cuerpo. O sea, no nada más porque Ay, ya fui dos horas al gimnasio, entonces ya me puedo quedar sentada eh, o sentado todo el día. Porque pues tampoco, ¿no? Al final sí llevamos unas vidas hoy en día muchísimo más sedentarias de, las que de lo que deberíamos de llevar. Porque antes nos movíamos muchísimo más. O sea, los trabajos implicaban muchísimo más movimiento del que implica ahora. Entonces... Sé que la vida ha cambiado y sé que es diferente y que pues sí, hay muchas veces que tenemos que estar sentados enfrente de una computadora mucho tiempo, largas jornadas laborales, pero encontrar, o sea, si, si para ti te funciona salirte a caminar 20 minutos en la mañana y luego llegar a tu casa y despejarte y salir otros 10 minutos, está perfecto. Si para ti te funciona ir al gimnasio, también está perfecto. Si te funciona nadar, si te funciona este, ir a las clases de... de, de bici, de lo, o sea, si te funciona hacerlo desde tu casa, pero que realmente encuentres como ese movimiento que disfrutas, que te gusta, sin importar si es muy intenso o si es una clase de pilates, una clase de yoga, pero que te haga sentir bien tanto física como mentalmente y también esta parte de seguirle dando movimiento a tu cuerpo a lo largo del día. Exacto, y hacerlo por las razones correctas. También. Ah, y hacerlo
1: por ti, o sea, de verdad, de verdad, no hacerlo por ni por tu papá, ni por tu mamá, ni por tu novio, ni por el que te gusta, yo, yo lo hice, no funcionó, no funciona. Uh -huh. La motivación verdadera viene cuando lo haces por ti y para ti y superas esos retos que te pones día con día, te digo, y de pronto la palabra reto suena súper imponente, ¿no? Y creemos que reto nos tiene que hacer llorar, rompernos huesos y, y sudar, y ¿no? O sea, reto puede ser... Ayer me di 15 minutos, hoy voy a organizar mi agenda, déjate tu cuerpo, o sea, un reto corporal, hoy voy a organizar mi, mi agenda para que sea media hora. Claro. Es un reto, para mucha gente es un reto. Entonces, y, o sea, creo que al final es reencontrarse como con esas razones correctas por las cuales nos estamos moviendo y recordar que la persona por quien nos movemos es por nosotros mismos, por nadie más. Siempre, exacto
0: y nadie más lo va a hacer por ti, tampoco nunca entonces... ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Oye, dime algo cuando te empezó a cambiar todo este chip y empezaste a cambiar tus motivos y tus razones empezaron a ser un poco más correctas cuando empezaste a encontrar este tipo de movimiento que a ti te hacía clic ¿qué beneficios empezaste a ver? porque creo que al final también todo va un poquito conectado o sea, a lo mejor y para ti eh, ese detonante empezó siendo encontrar un ejercicio que te guste pero a lo mejor y para otra persona no sé, encontró en la meditación una paz increíble y de ahí se fue como siguiendo con otras cosas no sé, ¿cómo fue tu proceso? ¿crees que a partir de cambiar este chip y empezar a hacer un ejercicio que te gustara, empezaste a traer más de este bienestar a tu vida o cómo fue esta parte? No,
1: bueno, 100% eh Primero que nada, algo bueno, que, que también importantísimo, yo tenía terrores nocturnos. Yo me despertaba aterrorizada todas las noches sin saber por qué, sudando horrible. Y de entrada empecé a dormir mejor. eso O sea, empecé a dormir verdaderamente cansada, pero cansada rico. Ya sabes que te metes a mañana y dices, ¡ay, qué delicia! Estoy agotada, pero mi cuerpo se siente... Es que pasa algo raro, porque hacer ejercicio... ¿cómo lo podría decir? Te cansa, más bien, te cansa pues no te agota, al revés te da como una energía extraña, como endorfinas como que literalmente te hace feliz o sea, como que te hace sentir más despierta y todo, entonces, empecé a dormir mejor, más en paz pues, o sea, como que Empecé a dormir más tranquila, más feliz, más contenta conmigo. No sé si era
0: como un estoy feliz con las decisiones que tomé el día de hoy por mí. No, no es sé, no creo que sé. al final también, perdóname que te interrumpa, pero, y chance y es a lo que te refieres, pero como que muchas veces cuando no nos movemos durante nuestro día, lo que pasa es que, a ver, no sé si te ha pasado que, Estás trabajando todo el día y estás enfrente de una computadora o donde sea, ¿no? Y entonces estás trabajando, 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 pero no te mueves y acabas agotado que dices ya no puedo más del cansancio, pero es muy diferente como ese cansancio que es mental muchas veces y entonces llegas a tu cama y no puedes dormir bien y dices, ¿cómo? Pero si estaba agotado. Pues no, es que no estabas realmente agotado físicamente porque no estás, como estuviste sentado, tu cuerpo no gastó toda esa energía que tiene circulando adentro. Al final tenemos que gastar esa energía que guarda nuestro cuerpo. Entonces creo que es muy diferente el cansancio físico de cuando te estuviste moviendo y gastaste esta energía, que es un poquito a lo que te ayuda el ejercicio, y, ah, entonces, ahora sí estoy viendo que puedo dormir bien, porque, chance sí, sí, estoy cansada mentalmente, pero también físicamente, o sea, como que tengo estos dos cansancios y sí agoté las reservas, ¿no? Sí,
1: y ¿sabes que Ahorita que dijiste algo, te voy a decir un poco qué es lo que, por ejemplo, a mí me pasaba. Imagínate que tuve un día espantoso y tuve un día en el trabajo horrible y... Eh, no sé, por ejemplo, me pasaba, ¿no? De, ay, es que ya, ya estaba harta, me acuerdo que en esa época, por ejemplo, estaba en la universidad y yo ya estaba harta. Entonces, en mi cabeza yo ya traía el discurso de todo, me sale mal, ya me quiero graduar, pero no puedo, pero es que este profesor me cae gordo, pero es que no sé qué, pero es que tengo mucha tarea. Entonces, en mi cabeza me empezaba a contar historias acerca de mí misma de, es que, porque aparte me tardé un poco más en graduarme de lo que debí, entonces, es que no me he graduado porque tal vez no soy capaz, es que no me he graduado porque... Eh, a mí nunca me salen las cosas bien, es que no me he graduado porque no, no soy tal vez tan inteligente, así, ¿eh? Cosas así. Y cuando me subía a la bici, pues bueno, antes de eso, pues nada más de ahí me bañaba, cenaba, terriblemente cenaba, y me iba a dormir. Y me iba a dormir con todas estas ideas, ¿no? De no eres capaz, no eres inteligente, las cosas nunca te salen bien. Pero cuando me subía a la bici, todas esas ideas de no soy capaz, pues no, sí soy capaz porque hoy aguanté más. Todas esas ideas de no soy suficiente, no, claro que soy suficiente, ve lo que estoy haciendo, vete en este espejo, eres una diosa sudada, preciosa, así literal. Entonces como que también te digo, o sea, al final cuando empiezas a lograr cosas, cuando tu cuerpo empieza a lograr cosas que tú no creías que podías por el simple hecho de ser constante, empiezan hasta a cambiar las ideas que tienes de ti y te juro yo creo que por eso también empecé a dormir mejor obviamente por el o sea por el cansancio físico que te da hacer ejercicio rico ese cansancio como endorfinado extraño pero también porque empiezas a hacer conexiones que tal vez no habías hecho y empiezas a rechazar esas ideas negativas que te habías hecho acerca de ti durante el día uh -huh. entonces eh, ya sea eh, yo lo hacía en la noche pero igual cuando haces ejercicio en la mañana, lo que pasa es que ya empiezas el día con un enfoque diferente, empiezas el día con, soy, bueno, yo por lo menos empiezo, soy una fregona, qué delicia, ya hice ejercicio, ya hice algo por mí porque me lo merezco. O sea, en cualquier momento que lo hagas, es como una pequeña meditación. Y hacer, al final, pues la meditación te ayuda a dormir mejor, te ayuda a trabajar. Es tu una cabeza. pequeña
0: meditación, Si encuentras realmente el ejercicio que, el exacto, ejercicio que te exacto. gusta. Porque si lo estás haciendo únicamente, o sea, como dices, si lo estás haciendo por las razones equivocadas, creo que más que una meditación estás nada más viendo el reloj a ver cuánto tiempo te falta para ya terminar este. Entonces creo que sí es muy diferente, pero eso me gustó mucho lo que dijiste, porque creo que cuando encuentras ese ejercicio que te gusta muchísimo, acabas entrando como en un flow muy padre, ¿no? Que al final, y es verdad, ¿eh? hay muchísimos como gente que corre o que nada o hace algún tipo de ejercicio que se mete, o sea, lo está disfrutando tanto que ya entra como en un flow como cuando estás meditando, o sea, literal sí es algo real. Entonces, creo que esa parte es muy padre.
1: Es que te voy a, te voy a contar algo que a mí me pasaba mucho eh, dando clases presenciales, cuando estás dando clases tienes que hablar pero tienes que mover la música, pero aparte tienes que hacer el ejercicio con todo el mundo, porque aparte a mí no me gustaba bajarme la bici, porque a mí me chocaba tomar clases y que el coach se bajara y que me gritara, órale, sí puedes, y yo, ahí sí, amiga, pues sí, tú sí, estás ahí <risa> bien a gusto caminando y yo aquí vomitando sí, sí, sí. el pulmón. Y me preguntan mucho, ¿cómo no te cansas? Y me empecé a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no me Porque me cansaba más tomando la clase que dándola, ¿eh? la verdad, tengo que empezar. Eh, y de repente me... Me puse a analizar y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me cansaré tanto? Porque mi cabeza está en otro lugar, porque mi cabeza está vibrando en otro lado. O sea, mi cabeza estaba en la música, mi cabeza estaba en, como en un propósito mayor, como en, en que a la gente le saliera bien, estaba llena de emoción, estaba endorfinada. O sea, al final no era que... No era que no me, o sea, mi cuerpo estaba haciendo el mismo esfuerzo, pero mi cabeza no estaba concentrada en el cansancio, uh -huh. ni en cuánto tiempo me faltaba. O sea, mi cuerpo está en ese momento concentrado en, en, en disfrutar, literalmente, en, en conectar en algo más allá de justo lo, lo, lo más básico y lo físico. Entonces... Sí, o sea, en el momento en el que encuentras algo que verdaderamente te lleva más allá de, de las preguntas de cuánto tiempo llevo y cuántas calorías estoy quemando, en ese momento el cansancio pasa a segundo plano, o sea, se te olvida, o sea, de verdad, es, es impresionante cómo la mente tiene un papel bien importante.
0: Siempre, y también, digo, sí, una parte, o sea, lo que ya dijimos, encuentra un ejercicio que te guste y que realmente disfrutes, pero también… Date la oportunidad de sí, o sea, de sí descubrirlo. Porque, por ejemplo, a mí algo con lo que me pasó fue con el tema de la nadada. O sea, yo cuando empecé a, a entrenar para los triatlones y demás que estaba... Aprendiendo, no aprendiendo a nadar, sí sabía nadar, pero a nadar con técnica y realmente aguantar, porque es muy diferente la respiración cuando estás nadando a cuando estás corriendo o estás haciendo otro tipo de ejercicio. X, pero a mí me, de verdad me costaba muchísimo, pero ya decía, híjole, pues ánimo, lo tengo que hacer y yo estoy carrera y lo tengo que hacer. Y como que me tardé muchísimo en agarrarle el gusto, pero hoy en día te puedo decir que son de los ejercicios que más disfruto y justo me pasa también eso, o sea, cuando estoy nadando ya es un ejercicio que más allá de cansarme como que ya le agarré la técnica ya le agarré la condición, ya le agarré el modo y entonces lo empecé a disfrutar tanto que justo me pasa eso de entrar como en este flow de, o sea mi mente se va a otro lado y puedo estar nadando horas y horas y de verdad que ni me doy cuenta, pero Sí, no fue algo que, como a ti, que me subí a la bici, no es como que me metí a nadar y dije, wow, quiero hacer esto siempre. No, o sea, sí fue algo que de verdad me costó, pero hoy en día creo que es de los ejercicios que más disfruto. Entonces creo que también es importante como esta parte de realmente experimenta, inténtalo y no porque un día hiciste ese ejercicio y no lo disfrutaste, porque chance no tenías condición, o chance ese día estabas cansado o cansada o no sé. No, pero como que date la oportunidad y no te rindas a la primera que de plano no te guste. Exacto. Y te digo, al final, una vez más bien el tema de la autocompasión y la empatía,
1: que está, que está padre aquí, porque justo va a haber días que no te vas a sentir bien, va a haber días que no te van a dar ganas, va a haber días que te va a dar flojera, pero el chiste es recordar por qué lo estás haciendo y por qué estás o corriendo o haciendo esas pesas o metiéndote a nadar. Y cuando termino, o sea, yo no, nunca, y eso sí te lo puedo decir, nunca en mi vida me ha pasado que, bueno, teniendo flojera, tal vez enferma y así es otra cosa, ¿no? Pero, que, que sea flojero o sea, que neta diga, hoy tengo mucha hueva, hoy no quiero, ¿puedo decir hueva? Este sí, sí. <risa> <risa> Bueno, tengo muchísima hueva, no quiero moverme, nunca me ha pasado que me convenza de hacer ejercicio y diga, ay no, si sí, no hubiera hecho, jamás, jamás, siempre que digo, hoy es flojera, no quiero, y termino haciendo ejercicio, lo termino amando, entonces, pues sí, o sea, va a haber días en los que tal vez no te salga tan bien, va a haber días en los que tal vez vas a poder hacer menos sentadillas que el día anterior y no pasa nada, el chiste es siempre acordarte que eres un ser humano y que también de pronto hasta las emociones juegan ahí un papel importante y no pasa nada, Entonces, el chiste aparte aquí no es o sea, el chiste aquí no es no caerse el chiste es caerse y aprenderse a levantar
0: Claro. Al final. Siempre. O
1: sea, sí. punto. O sea, no, no es, ay, sí, me voy a meter a nadar y voy a hacer una fregona y ya. Oh, y, y si no me salió, pues ya ni modo, y tiro toalla. sino uh -huh. como, a ver, ok, aquí me caí, esto no es muy fuerte, voy a volver a intentarlo. Porque pues es muy fácil estar motivado cuando todos los sale, no sale a la primera y todo lo sale perfecto. Pero motivarte cuando las cosas se ponen difíciles es ahí está el reto, pero pues es parte de ella, es lo que nos hace crecer al final del día y pues sí, a veces el, el, el crecimiento de pronto es incómodo pero al final los huesitos se acomodan y todo termina funcionando perfecto
0: y es cuando más, o sea yo siempre he dicho que cuando más flojera tienes o cuando del peor humor estás cuando más trabajo te cueste, <risa> probablemente ese día es cuando más necesitas hacer algo por ti o sea, siempre. Entonces, pues creo que sí, tomar en cuenta eso que sí, te, te va a costar al principio, pero como dices, nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho.
1: Exactamente.
0: Oye, Andy, y ya por último, para ir cerrando, dime como cosas que hayas implementado a raíz de todo esto eh, cuando empezaste con este chip, con esta mentalidad y en este camino algo que digas, híjole, esto empecé, puede ser un hábito, puede ser no sé, lo que tú quieras eh, que digas esto lo empecé a integrar a mi vida y definitivamente es un must que ya no puedo soltar uh, se me ocurren tres
1: cosas, la primera justo como en este camino de ya no me voy a comparar con las demás personas, pues sí, hacer esa limpieza profunda de
0: ¿Quién me rodea
1: y a quién sigo? Eh, la segunda es no verme tanto al espejo. Genuinamente uh -huh. eh, empecé justo como que en este sentido de querer ser congruente y de este mensaje que a mí me gusta transmitir de no solo es lo físico, o sea, lo físico es una consecuencia del de trabajo que estás haciendo interior a través de este movimiento, pues estoy intentando no verme tanto al... al esto es relativamente reciente. Okay. Llevo como cuatro meses, no verme tanto al espejo, porque decía, hijo, me quedaba 20 minutos viéndome al espejo y ya me había encontrado todos los efectos de la vida y más. Uh -huh. Entonces, eso. Y también, pues justo eh, empezar a hacer ejercicio ya eh, como con más rigor en cuanto a horario. O sea, antes, sobre todo ahorita en la pandemia, por ejemplo, eh, pues antes me tenía que despertar a dar clase 7 y me despertaba a dar clase 7 porque lo tenía que hacer. Pero cuando no lo tenía que hacer, me despertaba súper tarde y de pronto ya se me iba el ejercicio a la noche, pero como ya había comido en todo el día, entonces ya tal vez no lo hacía tan cool como lo podía hacer. Entonces ahorita algo que ya no, o sea, que que implementé y que ya no quiero soltar, es siempre me despierto a las seis y media de la mañana y a las siete, siete y media máximo estoy haciendo ejercicio y eso me hace la mujer más feliz del mundo y también, pues, una vez más me quité una idea mía que yo creía que ya me había sentenciado a que yo no era una persona mañanera y ahora uf, disfruto mis mañanas muchísimo, me da tiempo de todo, eh, veo en la manestera, a veces me tomo mi cafecito, me doy mi tiempo y eso es algo que ya no suelto, pero todo eso siempre viene, o sea, antes de como ese momentito de calma delicioso que ya no quiero soltar, viene el trabajo a mi cuerpo increíble antes, como una horita, 45 minutos, y es algo que ya no quiero soltar. Y bueno, y último... Eh, algo que ya no quiero dejar de hacer a partir del de ejercicio, es dejar de aprender em, entendí que nunca, nunca, nunca dejamos de ser aprendices si así lo queremos y eso es increíble o sea, algo que, que entendí también a través del ejercicio es si eres la persona más fregona dentro del cuarto, estás en el cuarto equivocado
0: uh -huh, uh
1: -huh. entendí hacer un poquito a, a tener un poquito más de humildad y vulnerabilidad y empezar a buscar siempre libros nuevos, temas nuevos, personas nuevas que, que me nutran y que me hagan cuestionarme una vez más y crecer y, y eso es algo que aunque no lo parezca, todas estas cosas vinieron del ejercicio, porque el ejercicio me hizo ir hacia adentro de mí, hacia todo eso que, que estaba ahí escondido en una esquina y que no había querido, no había querido tocar no, no, más bien Sabía que estaba ahí, pero no lo quería ver.
0: Me encanta eso, porque justo creo que cuando hablamos de todas estas partes de bienes, o sea, de todos estos temas sobre bienestar, muchísimas veces lo vemos como algo exterior. Y creo que justo cuando estás cambiando tus hábitos, estás cambiando, sea alimentación, sea, como dices, el tener estos ratitos para mí en las mañanas, el, lo que sea que tú estés cambiando creo que cuando empiezas, o sea, cuando esos cambios te empiezan a llamar a que empieces a trabajar en ti, en tu interior, creo que ahí es cuando vas por buen camino. Si, si únicamente este cambio se queda a nivel exterior, creo que ahí no es el buen camino para seguir y no es realmente cuando estamos hablando de bienestar. ¿No? Un, un bienestar verdadero, un bienestar integral al final de cuentas es de adentro hacia afuera y no al revés. Porque cuando estamos haciendo. Y, y muchas veces empezamos desde afuera para darnos cuenta que tenemos que regresarnos, en, como tú dices, ¿no? O sea, yo empecé por lo de afuera y luego me di cuenta que tenía que empezar a trabajar en la parte interior. Pero creo que es muy importante eso, como entender que por mucho que cambies la parte exterior. Si no estás cambiando lo de adentro, nunca vas a estar satisfecho con esa parte exterior, ¿no? Es que al final cuando empiezas desde afuera es
1: como decir, o sea, puedo yo hacerme, digo que no tengo nada en contra de él, pero por ejemplo, me voy a hacer, soy una persona que me siento vacía, siento que no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decido irme al cirujano plástico y hacerme todas las cirugías del mundo. Uh
0: -huh.
1: Te firmo que, o sea, al final te vas a seguir viendo al espejo y vas a seguir encontrando defectos porque no has trabajado eso adentro de ti que es yo soy hermosa, yo soy valiosa o bueno, no valioso, valioso lo que sea. O sea, al final estás tapando el síntoma y no estás curando la enfermedad.
0: Exacto, porque sí. Sí. como dije, o sea, justo hablé de este tema en un live que hice, pero el otro día estaba viendo unos videos de dos health coaches que a mí me fascinan, que sigo, y tú las ves y te lo juro que o sea, son impresionantes las mujeres, de verdad, son súper guapas, pero más allá de su parte física, se nota Cañón lo que te transmiten Y lo que te transmiten de verdad Es como desde un lugar súper genuino Y súper honesto, porque se nota ese Trabajo interno que han hecho Pero más allá de eso, o sea A mí me impresionó, porque aparte de verdad Las ves hablar y se ve que Son personas increíbles, pero De verdad tú ves a estas dos mujeres Y son impresionantes, te lo juro que son súper Guapas, y ellas te empiezan a contar O sea, sobre todo una empezaba a contar La historia de decir, a ver, a mí todo el tiempo me decían como es que tú tienes que ser modelo y es que no sé qué y entonces me metía, o sea, me empecé a meter a todo este rollo porque a ver, a mí me metieron en la cabeza que yo tenía que ser modelo porque me veía de cierta forma pero por mucho que todo el mundo me decía, es que eres guapísima, tienes que ser modelo yo por adentro sentía que no valía, no me gustaba no podía estar conmigo misma porque me odiaba y, este, y todo esto fue a raíz de, de muchísimas... Digo, no, no voy a contar ahorita toda la historia, pero literal fue a raíz de muchísimas cosas muy fuertes que vivió cuando era chiquita con su familia. Y entonces todo eso no lo había trabajado. Y entonces todo el mundo decía, no, es que tú tienes que ser modelo porque eres guapísimo y no sé qué. Y cuando ella se veía al espejo, no se quería y no se aceptaba y de verdad le costaba muchísimo trabajo estar con ella. Entonces creo que muchas veces, por mucho y que nosotros veamos a las personas y decir no me es que es guapísima, es guapísimo esta persona se ve espectacular y demás realmente no sabes el trabajo que, o, o todas las emociones que está guardando por dentro entonces creo que por eso es tan importante empezar primero por esa parte interior para que eso se vea reflejado también en el exterior
1: exacto, porque si no te va a pasar como a mí, que yo ahora veo fotos o sea, yo, yo siempre me vi gorda, siempre, toda mi vida, hasta cuando pesaba 45 kilos, me veía gorda, y veía mis fotos y yo, es que estoy gorda, es que estoy gorda, es que estoy gorda, y, y ahora me doy cuenta que más bien era un tema que yo tenía que trabajar interno, que, o sea, sin importar, aunque pesara 40 kilos, me iba a ver gorda, porque no había trabajado esa dismorfia corporal que yo ya traía en mi cabeza, y ese odio a mi cuerpo, y esas cosas que iban mucho más allá de ver, o sea, ese era como el síntoma, ¿no? De todo el tiempo me quiero ver bien y me veo gorda y me veo gorda. Pero, pues, tenía que trabajar evidentemente en muchas cosas eh, internas como para poderme por fin ver al espejo y decir, ok, me gusto, estoy bien, no necesito analizarme una hora enfrente del espejo para encontrarme efectos. Mm -hmm. Así, me gusto, me veo bien, vámonos, empezar el día.
0: Que eso también me encantó, porque al final creo que por chance y dices, híjole, ya estoy en el peso, pues, supongamos, ¿no? De ya estoy en el peso, ya tengo el cuerpo que me gustaría, ya este, X, lo que sea. Y de repente, si te estás viendo todo el tiempo y constantemente al espejo, algo vas a encontrar, siempre, siempre. O si te salió la cana, o si, entonces, sí. eso me gustó. O sea, vete al espejo y cuando te veas, vete con amor y, y acéptate y está padrísimo, sí. pero también... Ya no esté todo el tiempo de que hasta Ajá. tenemos de repente un Ajá. espejo enfrente en una junta y no paramos de voltear. O sea, sí. sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, pues en fin, o sea, al final y en conclusión, todo
1: hágalo con amor y desde el amor a uno mismo. Y eso siempre trae cosas buenas. Siempre. Cuesta trabajo, sí, es, es importante leer, sí, bueno, o escuchar audiolibros, sí, nutrirse de cosas bonitas, sí, pero al final vale, vale muchísimo
0: la pena y pues, al final es algo que todo el mundo merece. ¡Qué bonito! Pues muchísimas gracias, Andy, gracias por compartirnos esta historia, por compartirnos todo tu proceso. Este, me encanta tenerte aquí, gracias por aceptar mi invitación este, y pues nada muchísimas gracias y, este, y pues estamos en contacto, algo más que quieras agregar tus redes sociales, donde te pueden encontrar, donde pueden ver tus clases también pues eh,
1: en Instagram me pueden encontrar como Andy con idea Alme de Álvarez Méndez, Andy Alme es la única red social que verdaderamente está activa. Y pueden ver mis clases en wellnesson.app. Ahí pueden encontrar clases de bici, pueden encontrar stretches, pueden encontrar clases de cardio beat muy padres. Y no solo mías, sino de mil coaches increíbles y unas recetas deliciosas de alguien que conoce que son <risa> deliciosas por ahí. Entonces, Ay, pues sí, métanse... Eh, les va a
0: gustar mucho y pues nada, hacer felices, que es nuestra única obligación. Buenísimo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan hoy, quienes nos escucharon y quienes nos van a escuchar también, a mí me pueden encontrar como arrobasofhealthysite, también cualquier comentario, cualquier duda que quieran, pues ahí me pueden escribir y con muchísimo gusto yo les contesto. Gracias y les mando un abrazo, bye bye. Bye. Este episodio es traído a ustedes por Wellness On, una plataforma en línea dedicada a tu bienestar desde la comodidad de tu casa.